0: że Wiele firm mówi, że rozwój osobisty jest najważniejszy, nasi podnico najważniejsze, muszą się rozbijać, no ale kiedy? Nie? Mhm. Jakby co, w weekendy? Po godzinach.
1: To już 48 odcinek naszego podcastu nie ma biura. Rozmawiamy w nim o pracy, o mądrej pracy, o pracy zdalnej, o współpracy w zespole i o różnych innych rzeczach, które mogą ułatwić nam y, życie i mądre pracowanie. Jestem Magda i zapraszam drugą gospodynię tego programu, czyli Ewelinę Przewarę. Cześć, cześć, dzień dobry
2: wszystkim, cześć Madzia.
1: My tu się uśmiechamy i że nic się nie stało, a od 20 minut walczyliśmy tak. właśnie z technologią i z mikrofonami. Dokładnie tak. Ale y, chyba nas dobrze słuchać i słychać i tak. same się słyszymy, więc jest Najważniejsze, sukces. Najważniejsze,
2: że się udało, dokładnie. W
1: tym odcinku będziemy sobie rozmawiać jak na koniec czerwca przestało, o wakacjach, o urlopowaniu i o różnych nowych tworach, jakie się pojawiły. Między innymi o workation, czyli w czasopracy i o staycation, czyli nie wiem nawet jak powiedzieć to po polsku, staycation, nie wiem, spędzanie wakacji w miejscu, gdzie się mieszka po tak. prostu. Porozmawiamy też o tym, czy warto brać długi urlop, czy lepiej dużo krótkich i jak to w ogóle jest z tym wypoczywaniem i jego długością. Od czego sobie zaczniemy? Może pomyślmy o tym w ogóle, skąd wiadomo, że już jest ten czas, kiedy człowiek musi odpocząć i kiedy, żeby iść na urlop. Wydaje mi się, że większość osób to czuje po sobie, po tym, że już są tacy, że wszystko im leci z rąk, że już się nie mogą skupić, że już ich denerwuje, że już mają wrażenie, że może coś jest powtarzalne, że coś jest irytujące. To są takie małe sygnały, ale wydaje mi się, że powinniśmy ich słuchać i wtedy warto sobie wziąć przerwę, odświeżyć, przewietrzyć umysł i dopiero potem wrócić. Jakie są jeszcze inne sygnały tego, że powinniśmy koniecznie iść na urlop?
2: No myślę też, że to na pewno to, co wspomniałaś, czyli to jesteśmy trochę tak mentalnie przyzwyczajeni, że jak się robi ciepło, już zaczyna się ten sezon taki koniec szkoły, początek tych gorących dni, więc po prostu gdzieś tam ten urlop trzeba planować. Natomiast no taka chyba żelazna zasada to jest po prostu słuchanie gdzieś tam siebie i swojego organizmu, czyli jak czujemy się stale zmęczeni, tak jak powiedziałaś gdzieś tam ta praca przynosi nam coraz mniej satysfakcji, gdzieś tam no jesteśmy tacy znużeni to wszystko jest takie powtarzalne nie za bardzo mamy chęci i energii, żeby gdzieś tam startować z nowymi projektami, więc to na pewno jest taki dobry czas, żeby, żeby po prostu gdzieś tam odpocząć się zresetować i, i zaplanować ten urlop
1: dla tych osób, które pracują przed komputerem, to pewnie też warto się posłuchać oczu, bo bardzo często już oczy też wołają o to, żeby trochę im zrobić odpoczynku od monitora i od ekranu. No i yy, chyba też takie zmęczenie i poczucie, że ile byśmy nie spali, to i tak się nie wysypiamy i budzimy się jeszcze bardziej zmęczonymi niż się kładliśmy spać. Więc to też jest, to może bo oczywiście być oznaki innych problemów, ale też przemęczenia i potrzeby urlopu. Ja się śmieję, bo ja
2: generalnie mam tak całe życie, więc, więc u mnie akurat, tak jak to powiedziałaś, niekoniecznie jest to oznaka tego, że muszę wziąć urlop, tylko po prostu że jakby, wiesz, jakby ktoś w końcu wymyślił jakąś taką pracę, że im się więcej śpi, tym na przykład się dorabiając jakieś zarabia, to myślę, że mogłabym, to byłaby moja praca życia. Natomiast no. natomiast na pewno, jeżeli ktoś po prostu na, na, na co dzień ma dużo energii, gdzieś tam bez problemów wstaje o jakiejś tam wyznaczonej godzinie i nagle okazuje się, że gdzieś tam te 7 czy 8 godzin snu to jest dla niego za mało, rzeczywiście jest zmęczony, ospały, to, to po prostu wszystkie takie symptomy z, z ciała, z organizmu, które są um, takie nowe, inne niż zazwyczaj mamy, to, to może dać nam taki sygnał, że ten odpoczynek jest już potrzebny i po prostu gdzieś tam organizm woła o niego.
1: Teraz też możemy sobie powiedzieć, dlaczego chodzi się na ten urlop, bo wydaje mi się, że w tym ferworze i w takich dzisiejszych kulcie pracy trochę zapominamy o tym, po co my chodzimy na te urlopy. Żeby odpocząć, ok. Żeby odpocząć, żeby zregenerować swój umysł, żeby zregenerować swój organizm, żeby dać ciału jakieś. tak? Na jakiegoś takiego kopa, bo ciągle siedzimy, tak? Mówimy o no, osobach, które głównie siedzą przed komputerem, żeby gdzieś iść, żeby przez jakiś czas coś porobić, rozruszać mięśnie, powdychać świeże powietrze i tak dalej. Więc to jest odpoczynek. Poza tym też y, chyba. Dobrze jednak to wpływa na naszą produktywność i naszą kreatywność, prawda? Jeżeli zresetujemy się, odejdziemy i, i zachowamy jakiś dystans do tych naszych rzeczy, które codziennie wykonujemy, do tych tematów, które ciągle wałkujemy. Jeżeli ktoś pracuje w marketingu, no to tych pomysłów, jak sprzedać, jak więcej osób, jak do większej ilości osób dotrzeć. Jeżeli ktoś programuje, to te wszystkie kody, tak? Tak. No, Cały czas jednak pracujemy w jakimś sektorze, w jakiejś branży i to jest cały czas jeden temat, więc fajnie jest, jeżeli się odetniemy, przeżyjemy coś, złączymy się w jakiś sposób, nie wiem, z przyrodą, czy, czy z jakimś, poznamy jakieś inne miejsce i wtedy zmienia nam się perspektywa. Na wiele rzeczy spojrzymy inaczej po powrocie coś nam zaklika, coś tutaj nam się zmieni, coś no właśnie spostrzeżemy, że z jakiejś innej strony, z innego konta.
2: Tak, myślę, że to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, że nawet jak się lubi swoją pracę, to jednak nie żyjemy, by pracować, tylko pracujemy, żeby żyć. Uświadomić sobie gdzieś tam, że że nawet jakieś tam problemy mniejsze i większe w pracy, to jest jakby jakaś tam tylko mała cząstka naszego życia, a to życie gdzieś tam jest takie, takie właściwe, powiedzmy sobie gdzieś indziej i trochę też zdystansować się do jakichś takich codziennych problemów, spojrzeć na nie z innej perspektywy, ale też na no, tak jak powiedziałaś, odpocząć, odłączyć się, gdzieś tam zdystansować, nabrać jakichś takich nowych pomysłów, świeżości, kreatywności i też myślę, że Coraz więcej chyba jakby... Bardzo mało jest takich zawodów, gdzie się nie korzysta z technologii w tym momencie i myślę, że wakacje to jest też taki dobry moment, żeby gdzieś tam ograniczyć te bodźce takie technologiczne, czyli właśnie telefon, komputer, to niebieskie światło, które gdzieś tam cały czas na nas świeci i po prostu dać mózgowi odpocząć, oderwać się od tych bodźców, właśnie złączyć z naturą, gdzieś tam po prostu zwolnić.
1: No a teraz możemy właśnie sobie powiedzieć, kiedy urlop działa. Jakie są warunki udanego urlopu, który rzeczywiście przyniesie nam te korzyści, czyli który pozwoli nam się zrelaksować, odciąć, pobudzić produktywność i pobudzić kreatywność. Na pewno tak jak powiedziałaś, myślę, że to jest bardzo ważne, żeby odłączyć się od pracy, czyli nie sprawdzać tych maili, nie zaglądać do aplikacji, w której się współpracuje ze swoim zespołem, nie patrzeć jak, co tam ludzie piszą, bo w ten sposób nigdy w życiu jakby nie odpuścimy i ta nasza głowa nie odpocznie. Nie będzie to miało sensu.
2: Dokładnie. Generalnie jakby tam psychologowie analizują, że te pierwsze, że w ogóle urlop powinien tam trwać dłużej niż, niż tydzień na pewno, bo gdzieś tam pierwsze dwa, trzy dni to jest właśnie taki etap, kiedy odłączamy się mentalnie od pracy. To znaczy gdzieś tam pierwszy, drugi, trzeci dzień to jest jeszcze taki moment, że gdzieś tam zaglądamy na tego slaka, czy na te inne komunikatory, sprawdzamy te maile, gdzieś tam staramy się jakoś podpowiedzieć tym naszym współpracownikom, którzy gdzieś przejęli nasze obowiązki na chwilę, co mają robić, więc jakoś tak mentalnie musimy się trochę odłączyć od tej pracy i gdzieś dopiero czwartego i w dalszych dniach zacząć tak naprawdę odpoczywać i gdzieś tam mieć taki odwyk, nazwijmy to sobie, od tych codziennych takich pracowniczych obowiązków, więc na pewno to jest też ważne, żeby bo wiele ludzi generalnie ma problem z tym, tak, żeby iść na urlop przez to właśnie, że, że ma taki stres, że wydarzy się coś ważnego, że nie będą mogli zareagować i też te pierwsze dni to jest właśnie taki, taki trochę okres przejściowy między wyjęciem tej głowy z pracy i przeprzestawieniem jej na ten tryb urlopowy.
1: Tak, bo w ogóle to też jest taka trochę zmora dzisiejszych czasów, że ludzi na urlop trzeba wypychać, że ludzie naprawdę stresują się tym, że idą na urlop. Nie wiem, czy to jest kwestia rynku pracy, tak, że jednak o dobrą pracę jest trudno, że każdy się trzyma tej swojej posady jak może, jeżeli już znajdzie jakąś y, fajną pracę i, i bardzo, bardzo boi się jej stracić, bo potem ciężko znaleźć coś nowego, bo jest kredyt i nie może być przystoju w spłatach, bo jest rodzina do utrzymania i, i wszystkie rachunki do opłacenia i ta ogromna presja powoduje ogromny stres, że jeżeli wyjedziemy, to na przykład, nie wiem, okaże się, że nie jesteśmy potrzebni, bo ci ludzie sobie świetnie bez nas radzą. Albo właśnie, że coś się stanie, my nie będziemy mogli w porę zareagować i szef czy tam, nie wiem, jakiś zarząd zobaczy, że no nawaliliśmy. Albo coś takiego, że cały czas myślisz, czy ty na pewno się dobrze przygotowałaś do urlopu, czy na pewno wszystko zostawiłaś, czy na pewno wszystkie zadania podelegowałaś. Jest mnóstwo takiej, takiej presji, takiego ogromnego stresu, żeby, żeby na ten urlop się udać. I to naprawdę, no to jest straszne.
2: Tak, jakby dlatego też musimy nauczyć się odpoczywać i też ja mam taką taktykę, że mam taki zawsze plan przed jakimś dłuższym urlopem, co muszę zrobić, żeby gdzieś tam potem się nie stresować. Natomiast chciałabym jeszcze do tego stresu nawiązać i mam takie poczucie trochę, że w okresie pandemii i generalnie dla ludzi, którzy pracują zdalnie, przynajmniej ja tak mam, ten urlop jest taki... Hmm, ja mam takie podejście, że no kurczę, no przecież siedzę w domu i co, co mam jeszcze brać urlop? Przecież i tak siedzę w domu, nie? No ale siedzę w domu, ale siedzę i pracuję, tak? A mogłabym sobie na przykład wziąć urlop, nie wiem, gdzieś wyjechać albo nawet nie wyjechać, tylko nie wiem, iść na spacer, posiedzieć na kanapie, pooglądać seriali czy, 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 czy poczytać książki. I właśnie też widzę wśród swoich znajomych, którzy pracują zdalnie, że też mają takie, takie podejście, w sensie mają tego urlopu gdzieś strasznie dużo niewykorzystanego, przez to, że tak sobie myślą, kurczę, nie wiem, no Głupio trochę i jakby i tak siedzę w domu, to jak ja jeszcze jakby ten urlop mam brać dodatkowo, to tak jakoś nie wiem, nie wypada. Więc, więc musimy sobie uświadomić, że mimo to, że pracujemy z domu, to jakby no. To też jest praca, no jakby robimy to samo, tylko że z domu, co byśmy robili w biurze, więc wzięcie tego urlopu też daje taką, takie trochę odczarowanie tego, tego naszego domu, że to nie jest tylko miejsce, gdzie, gdzie gdzieś tam pracujemy, ale też możemy tutaj po prostu jakoś tam fajnie odpoczywać.
1: Tak, w ogóle też jak się przygotowywałyśmy tutaj do odcinka, to w notatkach mam taki punkt, że w niektórych firmach ludzie dostają premię za to, że na Boga pójdą na urlop. Że, to, że ludzie tak się boją brać te wolne i odchodzić z tej pracy na jakiś czas, że ludzie muszą im płacić za to, żeby poszli. To jest jakiś absurd już, ale no rzeczywiście to naprawdę się dzieje, tak? Sami sobie to zrobiliśmy, sami żeśmy się w tym szalonym kapitalizmie tak, tak ustawiliśmy, że jednak ta praca i te zarobki są tak, no tak trzeba się ich kurczowo trzymać i wszystko jest pod niedostosowanych, że... Strata pracy to jest ogromna katastrofa.
2: Ale to też pokazuje jakby dwa problemy. Po pierwsze, jaki to jest rzeczywiście duży problem, żeby wysłać pracownika na urlop i żeby on chciał iść na ten urlop, po pierwsze. A po drugie też pokazuje, że to nie jest taki problem, że pracodawca nie chce wysłać, czy tam trzyma na siłę, czy sobie myśli, kurczę, ci moi pracownicy to wykorzystują te urlopy, pewnie nie lubią swojej pracy, trzeba ich zwolnić. Tylko jakby pracodawca sam chce, jakby premiuje to, że wyciągnął, że, że Cię wypchnąć na ten urlop, bo widzisz, że po prostu dzięki temu, nie wiem, wracasz od, bardziej świeży, pr, nie wiem, chce ci się bardziej pracować i tak dalej, i tak dalej. I po prostu jaka to jest jakby na siłę takie trzeba, wiesz, bić się z tym pracownikiem, żeby on poszedł odpocząć po prostu. No, to taka trochę kuriozalna sytuacja, ale rzeczywiście... Znaczy, no wiesz,
1: teoretycznie, teoretycznie wiadomo, że to powinno być win-win, tak? Że i, i, i dla pracownika to jest super rzecz, że pójdzie odpocząć i dla jego pracodawcy, bo właśnie wróci ze, z wypoczęty, zmotywowany i z nowymi inspiracjami, ale to jednak nie zawsze tak działa, kiedy są straszne deadline'y, kiedy jest tyle projektów do zrobienia, wszystko jest w niedoczasie, wszystko jest na ostatnią chwilę, bo jest tyle rzeczy, no to teoretycznie tak jest, ale w praktyce ten urlop dla obu stron bywa problemem i to jest koszmarne.
2: No myślę, że to przygotowanie takie przed urlopem jest bardzo ważne, żeby właśnie zadbać, żeby ten urlop po pierwsze nie kojarzył się, a po drugie po prostu nie stał się taką udręką dla nas, to znaczy jesteśmy na tym urlopie, bo już ten szef nas wypchnął i jeszcze tą premię daje, więc już pójdziemy, ale tak naprawdę pokryjomu między kurczytym, nie wiem, jedzeniem ryby nad morzem, po prostu gdzieś siedzimy w tych, <śmiech> siedzimy w tych mailach i tam pokryjomu przed mężem czy partnerką po prostu delegujemy te zadania i gdzieś tam trzymamy rękę na pulsie, więc jakby nie o to chodzi, to nie jest odpoczywanie i to nie jest zdystansowanie się do swoich obowiązków, więc po prostu musimy robić wszystko, żeby, żeby to, to, takiemu scenariuszowi zapobiec.
1: Powiedzmy sobie teraz o tym, jakie są sposoby na urlopy. Oprócz tradycyjnego urlopu, że zamyka się komputer, zostawia się go w domu i jedzie się w wybrane miejsce teraz modne są sposoby na albo przedłużenie takiego urlopu, albo w ogóle na wyjazd na takiej zasadzie, żeby nie brać sobie dni urlopowych, albo na wyjazd na bardzo długo, dużo dłużej niż urlopu nam przysługuje. I to są właśnie te pracowakacje, pracowczasy, czy też z angielskiego workation. I na czym to polega? Polega to na tym, że jedziemy rzeczywiście w jakieś fajne miejsce atrakcyjnie, turystycznie ale zabieramy ze sobą swoją pracę. Może to wyglądać tak, że yy, na, załóżmy jedziemy na te dwa tygodnie czy na trzy tygodnie i żeby nie brać dni urlopu, bo już na przykład yy, mamy w, wykorzystane, a chcieliśmy jeszcze raz, bo znaleźliśmy jakąś właśnie atrakcyjną ofertę na wycieczkę, nie wiem, na Seszelę, to yy, bierzemy ze sobą komputer, znajdujemy miejsce, gdzie jest fajny internet i tam siedzimy, załóżmy, nie wiem, od 9 do 17, chociaż w ciepłych krajach to może nie jest rozsądne lepiej rano sobie gdzieś iść, później w ten najgorętszy, najgorętszy czas siedzieć i pracować w jakimś klimatyzowanym pomieszczeniu, i wieczorem znowu. Iść i cieszyć się tym nowym miejscem, zwiedzać, korzystać z tych atrakcji turystycznych i jakichś naturalnych, które to miejsce oferuje. No to jest teraz takie bardzo modne. Ludzie, nie wiem, na przykład wyjeżdżają sobie na pół roku do Wietnamu albo na cały rok jadą do, nie wiem, właśnie, najczęściej chyba to są te azja azjatyckie kraje po południowo no tak, południowoazjatyckie. Wiem, że właśnie Tajlandia, Wietnam są takimi popularnymi kierunkami. No i to rzeczywiście może być fajne, jeżeli się pracuje trochę, a trochę się zwiedza, ale bardziej chyba tutaj przemawia do mnie to wyjechanie na długo i pracowanie. Natomiast jeżeli się jedzie na dwa tygodnie... To w sumie bardzo mało czasu zostaje, jeżeli pracujesz to 8 czy 9 godzin na to, żeby rzeczywiście wykorzystać ten potencjał tego danego miejsca i zwiedzić to, co się chciało i poleniuchować na plaży, czy połazić po pięknych górach. Bo ciężko jednak z 12-godzinnego dnia albo nawet krócej, bo to w różnych miejscach to słońce różnie operuje, żeby, żeby i to, i to zrobić.
2: Tak, myślę, że te tak zwane workation, czyli prace, wakacje mają sens tylko wtedy, kiedy gdzieś tam rzeczywiście jedziemy na dłużej, bo wtedy po prostu nie szkoda nam pracować. Nie ma tak, że wiesz gdzieś tam musimy zrobić jakieś zadania i nagle sobie myślimy, że kurczę, jestem tu tylko dwa tygodnie, mógłbym zwiedzić tyle rzeczy, ale nie mogę, bo tutaj muszę jakieś rzeczy zrobić. I mam wrażenie, że to może być też takie męczące, że wiesz, z jednej strony jesteś w fajnym miejscu i goś pozwiedzać, bo masz okazję, ale z drugiej tak, strony masz... to frustrację. Dokładnie, jesteś bardziej sfrustrowany niż, niż tak naprawdę się cieszysz, że gdzieś tam zmieniłeś sobie otoczenie jakieś takie bardziej egzotyczne. Więc myślę że rzeczywiście, że to ma sens, jeżeli mamy możliwość jechać na dłużej. No i tak, i jeżeli ktoś ma taką możliwość pojechać sobie właśnie tak jak mówisz na pół roku i gdzieś tam... Pobyć sobie w nowym środowisku. I nawet jeżeli musi pracować przy tym komputerze, po prostu jakiś tam określony czas pracy spędzić, to, no, to jest, wiesz, jakby zostaje wiele godzin na to, żeby gdzieś tam w kulturę, czy w środowisko, czy w rzeczy, które gdzieś tam chce zobaczyć, skorzystać z tego, pouczyć się, jakby zaczerpnąć. I, i to jest rzeczywiście fajna rzecz. No, nie dla każdego, bo jeżeli ktoś, nie wiem, ma rodzinę, zwierzęta, no to wiadomo, że jest to utrudnienie, ale wiem, że dużo ludzi robi takie wypady sobie, właśnie takich, którzy gdzieś tam pracują zdalnie i no na pewno jest to takie fajne, odświeżające i też taka możliwość, że wiesz, praca cię nie trzyma w jednym miejscu, tam gdzie jest internet możesz, możesz po prostu jechać i mm, poznawać te, te inne kultury, inne środowisko, gdzieś tam próbować nowych smaków i tak dalej, i tak dalej.
1: Jeśli chodzi jeszcze w ogóle o to o te w czasie wakacje, to wokół tego zrobił się cały biznes. W wielu krajach, w wielu takich turystycznych miejscówkach, czy kurortach specjalne są porobione właśnie jakieś takie strefy coworkingowe, miejsca dla tych osób, które, które bawią się w te wakacje W hotelach są specjalne miejsca, są specjalne właśnie miejscówki dla takich osób, że, on, że tam się mieszka, tam się pracuje i, i, i korzysta z jakichś atrakcji, zaplanowanych różnych wydarzeń. Są specjalne strony, które, które się tym zajmują. Są też osoby, które organizują takie wyjazdy, tak? Jakieś, że przez ileś tam dni pracujemy i początkowo zaczynamy z, zwiedzać dane miejsce, a później cztery dni nie pracujemy i już się bardziej zagłębiamy i jedziemy na jakąś dłuższą wycieczkę. Naprawdę to jest śmieszne, jak cały wokół tego pomysłu się zrobił, no tak, całe przedsięwzięcie. Y jeszcze też na przykład moja siostrzenica ma możliwość pracy zdalnej, ona pracuje hybrydowo, ale ma możliwość wzięcia dłuższego czasu właśnie pracy poza biurem. I wtedy ze swoim mężem wynajmują sobie jakiś domek w Polsce, w jakimś super urokliwym, dzikim miejscu, gdzie mają blisko do lasu, nad jakąś rzekę, biorą ze sobą y, rowery, albo czasami w takich miejscach już są rowery, biorą swojego pieska i wyjeżdżają na pół roku. Swoje mieszkanie albo zostawiają, albo podnajmują i jadą tam właśnie w tą dzicz. No tylko jest warunek, że tam w tej dziczy, taka musi być to quasi dzicz, bo internet musi być y, niezawodny. I... I oni sobie właśnie tam w czaso wakacjują, nie, pracowakacjują, yy, pracują, a po godzinach yy, jeżdżą właśnie na wycieczki rowerowe, chodzą po lesie, chodzą na grzyby, na jagody, ona tam jakieś sobie chleby wypieka, yy, y, ogródek prowadzi. Super. Więc no, to też jest jakaś, jakaś opcja na odmianę, na zmianę zmiany otoczenia, na właśnie może też pobudzenie kreatywności jakiegoś, jakąś odmianę fajną w życiu.
2: Tak i też takie poczucie, wiesz, że po pierwsze wakacje w roku nie muszą trwać te 2 trzy tygodnie, tak? tylko można sobie zrobić takie wakacje, ale nie wakacje, to znaczy po prostu zmienić otoczenie i gdzieś tam wyjechać. No i dwa dni nie czujesz się taka, taki przy, przywiązany po prostu, że wiesz, tu musisz pracować, więc musisz siedzieć w tym jednym miejscu, gdzie pracujesz po prostu cały rok i tylko czekać na te dwa tygodnie czy trzy tygodnie w roku, kiedy w końcu się wyrwiesz i przez trzy tygodnie na 365 dni zaczniesz żyć sobie, tak? <śmiech> Pełnią życia, więc to myślę, że to w ogóle jest taki trend trochę na świecie też pokazujący nam, że no że ta praca nie musi wiesz, być takim, taką kulą u nogi, że to nie musi być taka, taka jakaś nieprzyjemna rzecz, którą gdzieś tam trzeba wykonać, żeby zarobić pieniądze na życie, tylko po prostu coraz więcej mamy takich opcji i dostosowania tej pracy do życia i gdzieś tam spełniania marzeń mimo tego, że musimy jakieś obowiązki codziennie wykonać. A
1: to ja właśnie to widzę z drugiej z, od <głos> innej strony, że ta praca właśnie, że to pokazuje, że ta praca właśnie jest okropną kulą u nogi oh. i że ludzie muszą szukać sobie takich y, rozwiązań, żeby tą kulę za sobą ciągnąć i żeby próbować jakoś żyć i się cieszyć i, mm -hmm. i korzystać z rzeczy pozapracowych, no ale zawsze tą kulę muszą mieć, bo no bo trzeba, tak? Więc no, no dużo pracujemy, dużo pracujemy. Chociaż chyba w Polsce i tak mamy nie najgorzej z liczbą e, dni urlopowych, bo w Stanach to chyba jest o połowę mniej, prawda? Wow, nawet nie wiedziałam, no rzeczywiście. Mm -hmm. No chyba w Stanach to chyba mają 15 dni maks. I to też właśnie w tym, jak tutaj sobie czytałam jakieś notatki, to no, tłumaczyli, że to wynika z tego, że to jest jakby kultura protestancka i że tam ten kult pracy i że ta praca, praca tam jest bardzo ważna, więc dla nich. Ale co ciekawe i tak bardzo mało osób bierze sobie te całe 15 dni urlopu i tak większość, mm -hmm. nawet połowy nie wykorzystuje. Także to bardzo smutne i przerażające. Co? No ja na przykład jeszcze mogę też powiedzieć swoją historię, jeżeli, jeśli chodzi o takie, nie wiem czy to były czasie wakacje, bardziej po prostu zmiana życia, tak, no ale to też jest ilustracja tego jak praca zdalna albo możliwość przez jakiś czas pracowania zdalnie otwiera fajne perspektywy. Ja w pewnym momencie postanowiłam z rodziną, że przeniesiemy się do Francji, no bo chcieliśmy, żeby było dużo słońca i żeby była właśnie inna kultura, inna przyroda i wyprowadziliśmy się na, wynajęliśmy nasze mieszkanie, a na w sumie zeszło nam dwa i pół roku, a nie wiedzieliśmy na ile jedziemy, to tam wynajęliśmy dom, właśnie był internet i no i co, i pracowałam od, od rana do popołudnia, a w weekendy, w jakieś dłuższe przerwy, w jakieś święta, czy w prawdziwe te urlopy kilkutygodniowe, mogliśmy naprawdę dogłębnie zwiedzić Francję i naprawdę no, po tych dwóch i pół roku tam, no to byłam myślę, że większą specjalistką od Prowansji jej turystycznych atrakcji niż miejscowi. Tak, tak. Człowiek jak ta, nie jest na zawsze, jak tam nie mieszka, to ma większą motywację, żeby eksplorować, żeby zwiedzać i szukać fajnych miejsc, więc to myślę było też fajnym pomysłem. Dobrze. To co? Robimy małą przerwę, żeby opowiedzieć o sponsorze yy, naszego podcastu, czyli Nozbi, aplikacji do zarządzania zadaniami, projektami, do komunikowania się w zespole i do utrzymywania kontroli nad własnymi sprawami, nad organizacją swojego życia. Posłuchajmy jak działa Nozbi
0: dobrze Nazywam się Jacek Pogorzelski prowadzę dwie firmy w sumie, które różnią się od siebie produktem i grupą docelowych odbiorców, grupą klientów, natomiast to co je łączy to zajmują się wynajmem nieruchomości mieszkaniowych na cele mieszkaniowe. Dzięki Nozbi mamy bardzo efektywną komunikację poprzez zadania, ponieważ prawidłowo skonstruowane zadania zorganizowane w projektach pozwalają zaoszczędzić bardzo dużą ilość czasów na dodatkową komunikację związaną z dopytywaniem, z uzyskiwaniem dodatkowych informacji, ponieważ dobrze skonstruowane zadanie, które posiada komentarze, posiada załączniki, posiada ewentualnie jakieś dokumenty w tych załącznikach, zdjęcia, daje całe może powiedzieć spektrum informacji potrzebnych do wykonania tego zadania. Czyli osoba, która takie zadanie otrzymuje lub sama je stworzyła ma wszystko, może powiedzieć, w jednym miejscu pod ręką wszystkie informacje, które potrzebuje, żeby to zadanie wykonać. Więc na pewno jest efektywniejsza komunikacja, czyli zaoszczędza na czasie w postaci ilości telefonów, ilości komunikacji na przykład na komunikatorze, żeby te dodatkowe informacje od kogoś tam uzyskać. Druga rzecz to jeżeli mamy zadania zorganizowane w Nozbi, w zasadzie w zadań do projektów, no to mamy pewność, że te zadania nie umkną. Po prostu nawet najdrobniejsze sprawy zostaną rozwiązane, wiemy, że one tam są i zawsze do nich wrócimy podczas przeglądów, podczas codziennej pracy, tak, bo pracujemy na Nozbi, więc no nie ma takiego efektu jak na przykład na komunikatorze, że ktoś komuś przekazuje na zwykłym komunikatorze jakieś informacje, no i w zasadzie one już po kilku dniach, ciężko do nich w ogóle wrócić, nikt o tym nie pamięta i tak dalej. Natomiast tu, gdy mamy to prawidłowo zorganizowane w i mamy pewne, że te rzeczy w ogóle nie umkną.
1: Wracamy po przerwie, witajcie znowu. Wracamy do naszej rozmowy na temat wczasowania, urlopowania, wypoczywania i tego, czy w jaki sposób najlepiej wypoczywać. Przejdźmy teraz do tematu, który się nazywa staycation i którego nie wiem jak przetłumaczyć, ale w opisowym wytłumaczeniu chodzi o to, żeby urlop nie, na urlop nie wyjeżdżać, tylko spędzać go w domu i odkrywać to, co kryje własne miasto, własna miejscowość, własny region. Czy ty chyba tak zwykle robisz, bo jesteś do tego zmuszona ze względu na swoje czworonogi, tak? Tak.
2: No ja odkąd mam koty, czyli od jakichś trzech lat nie byłam na wakacjach, to znaczy... Ym... Nie wyjeżdżałam nigdzie razem z moim partnerem do innego miasta nawet na weekend. Jeżeli gdzieś tam wyjeżdżamy do rodziców, to zazwyczaj wymieniamy się, czyli jedziemy na zakładkę. No i tak, jakby nie wiem, jakby co więcej mogę opowiedzieć. no jakby Z jednej strony pojechałabym sobie gdzieś, ale z drugiej strony mam ten taki stres, że jakby mam takie poczucie, że z psami jest trochę łatwiej, to znaczy jakby psy nie cierpią tak bardzo, jak się gdzieś tam wyjeżdża, na pewno cierpią, ale mam wrażenie, że przeżywają mniejszy stres niż koty. Moje koty są dodatkowo jeszcze jakieś takie lękliwe, więc po prostu widząc gdzieś obcą osoby, nie wychodzą z poduszka przez dwie godziny, także mm, gdzieś oddanie ich do takich hotelików dla zwierząt, jak to teraz em, em, powstały, czy, czy jakby pod opiekę jakich obcych, o, jakichś obcych osób jest dla mnie jeszcze bardziej stres. Więc po prostu od jakiegoś czasu zupełnie zrezygnowaliśmy z tych wakacji. No i jak już je spędzacie w domu, to co
1: robicie? Właśnie sobie chodzicie, co, gdzieś nie wiem, spacerujecie, jeździecie pod Warszawę, na
2: takie krótkie wycieczki, czy? No właśnie tak. Trochę tak to wygląda. Zaczęliśmy. Mm bardziej zwiedzać Warszawę, to znaczy ja mieszkam w Warszawie 18 lat, mój partner chyba już około 10 i na przykład kilka tygodni temu pierwszy raz byliśmy w Muzeum Warszawskim, Muzeum Powstania Warszawskiego i generalnie zaczęliśmy właśnie odkrywać jakieś takie miejsca, które gdzieś tam możemy zwiedzić, które możemy zobaczyć, nie byliśmy na przykład nigdy w Centrum Kopernika, mimo że mieszkaliśmy od niego ze trzy przystanki chyba, także jest na pewno mnóstwo takich rzeczy i atrakcji w ogóle, które oferuje jest to jakaś taka inicjatywa, to się chyba nazywa Lato w mieście i jest jakieś po prostu dużo takich imprez i to nie tylko jest chyba dla dzieci, um, tylko też dla dorosłych, więc um, jest dużo takich inicjatyw, gdzie gdzieś można iść, pobyć, coś zobaczyć, spędzić jakoś tam miło czas, niekoniecznie jechać na te przysłowiowe Soszele czy gdzieś tam do Dubaju, ale po prostu poznać miasto, bo gdzieś tam na co dzień nie ma się czasu, albo po prostu, nie wiem, po pracy woli się poczytać książki niż gdzieś tam jeździć i coś zwiedzać, więc myślę, że jak się mnie mieszka w takim większym mieście, jakim jest Warszawa, rzeczywiście jest dużo możliwości, żeby gdzieś takie te, te, te właśnie z angielskiego staycation tutaj realizować. No ale
1: też jeżeli się mieszka w mniejszym mieście, to po prostu można poznawać region. Jeżeli Dokładnie. się ma samochód, czy rower, to takie całodniowe wycieczki, czy nawet, nie wiem, tam z jakimś jednym noclegiem, no chociaż w twoim przypadku i kotów, to może nie, ale no takie wiesz, na długo to też jest fajna opcja, i też pozwala wypocząć, albo się właśnie bardzo zmęczyć i wrócić do domu takim zasapanym po 12 czy tam 9 godzinnej jakiejś wycieczce pieszej po Campinosie, czy czy jakimś, nie wiem, pobliskim yy, rezerwacie przyrody.
2: Tak, myślę, że gdzieś tam regionalnie mamy też jakieś jeziora, rzeki, gdzie można jechać i po prostu, tak jak ludzie jeżdżą nad morze i wiem, że to pewnie nie to samo, ale jeżdżą nad morze, gdzieś tam potem skarżą się, że te ceny takie wysokie, a w ogóle nad tym morzem to nawet nie ma gdzie ręcznika położyć, bo tam wszyscy już obłożeni Parwaning. tymi parawaningiem, tak, yy, ob obstawieni, po prostu nie ma gdzie usiąść nawet. Można sobie jechać, jakąś regionalne jezioro i też po prostu posiedzieć i spędzić miło czas nad wodą. Jak ktoś się lubi opalać, to też to, to się opalać, używajcie wysokich filtrów przy okazji. <grym> Także jak najbardziej wiadomo, że morze to morze, tak Fajnie jest być nad morzem, ale jeżeli nie ma takiej możliwości, można gdzieś tam też fajnie czas spędzić nad, nad jakimiś takimi.
1: No tak, tym bardziej, że to jest udowodnione, że spędzanie czasu w lesie wśród, tam gdzie jest dużo zieleni, tak, czyli las albo jakieś, nie wiem, łąki, bo dużo koloru zielonego, mhm. to bardzo odstresowuje i bardzo, bardzo właśnie dobrze wpływa na nasz umysł i odpręża. Jeszcze a propos różnych absurdów i takich dziwnych rzeczy związanych z, z urlopowaniem, to też w naszym researchu odkryłyśmy takie badania, które pokazują, że tak naprawdę ten to, że poleca się jechać na co najmniej dwa lub trzy tygodnie, tak, bo, bo tak jak wcześniej już Ewelina powiedziała, że pierwszy tydzień ma pozwolić wyciszyć te emocje, odpocząć, później w drugim ta rzeczywista taka regeneracja i taki już full relaks, a trzeci tydzień to takie powolne powracanie do rzeczywistości i godzenie się z tym, że to już koniec, to podobno właśnie badania pokazują, że osoby, które wracają z takich super trzytygodniowych urlopów, są tak samo wypoczęte i ich poziom stresu jest tak samo obniżony jak tych osób, które jadą tylko na dwóch-trzydniowe wakacje. I że także te, ten yy, poziom stresu tak samo spada jak wyjedziemy chociaż na 2-3 dni.
2: No bo tak, no bo jeżeli jedziesz tylko na 2-3 dni, to sobie myślisz, że po pierwsze musisz szybko wejść w ten tryb urlopowy, bo masz tylko 2-3 dni i po prostu musisz jakoś w pełni wykorzystać. No po drugie, te 2-3 dni to nie jest taki czas, kiedy jak czegoś nie zrobisz, to po prostu cała firma spadnie Ci na głowę, sufit po prostu i wszyscy gdzieś tam polegniemy. Właśnie, więc może dlatego tak z tym
1: stresem jest, nie? Że tak. się nadenerwujesz tego, co się stanie. I Dokładnie. Że, to tylko przecież 2-3 dni to spokój.
2: No trzy dni też szef nie dowie się, że, że rzeczywiście jednak jesteś tak trochę zbędna w tej firmie, bo po prostu <laughs> i nie zdąży po prostu wpaść na taką refleksję. Nie zdążą się zastąpi. Dokładnie, nie zdążą zrobić rekrutacji na twoje stanowisko, więc rzeczywiście jakby mm, 2 trzy dni nie wywołuje takiego stresu, że wiesz, po prostu nie będziecie tyle czasu i w ogóle strasznie dużo rzeczy pod twoją nieobecność się stanie, a z drugiej strony właśnie motywuje, że to tylko 2-3 dni, więc szybko trzeba, wiesz, rzucić ten telefon, nie sprawdzę tych maili, bo zaraz tam wrócisz i po prostu na te maile odpiszesz, że nikt się nie zdąży zdenerwować, jak ci odpiszesz.
1: No, dokładnie. I w ogóle tutaj y, też wyczytałyśmy, że dr Lewis z Uniwersytetu w Sussex y, opracował taką receptę na optymalne wakacje i ten przepis jest taki, że maksymalny relaks y, przy minimalnej dawce stresu osiąga się podczas wyjazdów nie dłuższych niż na trzy dni i nie bardziej oddalonych od domu niż cztery godziny jazdy. O, no tak może Śmieszne, tak. ale udowodnione w badaniach.
2: No bo jak tam, wiesz, nie zamkniesz okna, zacznie padać deszcz, to po prostu zanim tam ci zaleje cały dom, to zdążysz wrócić, możesz te cztery godziny, czy co. jest. katastroficzne <laughs> myślenie.
1: No też jeszcze tutaj y, w, w, jakieś inne badania znowu z Uniwersytetu w Tel Awiwie. Okazało się, że poziom stresu osób, które odpoczywały zaledwie przez weekend, był właśnie niemal taki sam, jak tych, które odpoczywały przez trzy tygodnie, czy przez miesiąc. I w obu przypadkach ten sam jakby wyjściowy poziom stresu powracał po kilku dniach. Okay. Więc bez względu na to, jak długo odpoczywasz, to ten poziom stresu i takiego przepracowania i tej, tej takiej pracowej... Yy, Gorączki. Yy, pracowego spięcia wraca po, po, po takim samym czasie.
2: Tak, no myślę też, że ważne jest to, jak odpoczywamy. I czy rzeczywiście jest to odpoczynek, taki odpoczynek, tak jak wspomniałyśmy, bez technologii, bez jakiegoś takiego pędu, tylko takie po prostu nic nie robienie i ciałem, i głową, i rzeczywisty taki odpoczynek, i, i skupienie się nad tym, żeby, żeby dobrze wykorzystać ten czas właśnie dla siebie, tak, żeby potem z taką pełną energią wrócić do pracy. Ja jeszcze mam takich kilka zabawnych ciekawostek, jak różne firmy jakby premiują albo każą różne zachowania urlopowe. Jedna firma nagradza pracowników premiami za to, że poszli na urlop, to wspomniałaś już, ale warunek jest taki, że muszą udowodnić, że rzeczywiście wyjechali. To znaczy, nie wiem, jakieś fotki z wakacji z nadmorzem, tak? <grym> Chyba, że ktoś jest mistrzem Photoshopa, to może na przykład w domu gdzieś tam sobie wkleić jakieś morze. Są też zakazy pod groźbą obcięcia pensji, korzystania w czasie wakacji ze służ służbowego e-maila, albo odbierania połączeń na służbowych telefonach. Także to akurat bardzo dobre, bo, bo, bo czasem się rzeczywiście zdarza, że zaczynamy urlop i na przykład pierwsze dwa czy trzy, trzy dni cały czas ktoś tam dzwoni i jeszcze dopina jakieś ostatnie rzeczy, więc, więc to myślę, że jest fajna zasada. Mają też takie zasady dla menadżerów, którzy idą na urlop. To znaczy, jeżeli jakiś menadżer bądź kierownik działu poszedł na urlop, to jest zakaz zebrań. Pod, pod nieobecność szefa danego działu i jakby oceniania jego pracy, czy jakieś tam planowania jakiejś pracy właśnie tego działu, po to, żeby ten menadżer, który jest na urlopie nie miał takiego stresu, że coś tam, jakieś ważne decyzje w związku z jego działem, czy z jego pracą jego działu są podejmowane, kiedy jego nie ma i po prostu nie może na nie wpłynąć, bądź tam nie może zareagować. Więc tak. No i jeszcze jedno takie, że jedna z firm daje swoim ludziom prawo do takiego nielimitowanego urlopu pod warunkiem, że nie ucierpią na tym żadne projekty, które prowadzą. Także... A tak, to chyba Virgin, tak? To... Tak, tak, tak mhm. dokładnie. Możesz sobie iść na urlop, nie wiem, popracujesz raz na jakiś czas tam dwa, trzy dni, żeby dopiąć jakieś rzeczy, a potem na przykład trzy dni możesz mieć wolne, jeżeli nie ma żadnych pożarów tak zwanych, to, to gdzieś tam y, możesz sobie to wykorzystać. Jeżeli pan Branson będzie widział, że tak, że, że wszystko, wszystko jest dopięte. dobrze i że dopinasz. A, ciekawe
1: w sumie. No tak. tak, no bo tak jakby nie chodzi o tak zwane dupogodziny, tylko mm. chodzi o to, ile pracy wykonasz, jak skutecznie. Jeżeli ktoś pracuje mądrze, ma porobione świetne automatyzacje i y, jest naprawdę skuteczny, to pewnie tą pracę, którą y, przeciętna osoba wykona y, w 8
2: godzin razy pięć dni, to ona sobie to w dwa dni wykona. Dokładnie. Tak, więc... No i jeszcze jedna firma amerykańska, generalnie dużo podobno z tego, co czytałam, amerykańskich firm ma taką zasadę, że mogą korzystać z tak zwanego mental day. U nas to, ja bym trochę przyrównała do dnia na żądanie, natomiast u nas to jest jakoś no tak, ustawowa mhm. taka rzecz, że właśnie można nie przyjść do pracy bez podania uzasadnienia. Po prostu ktoś nie wiem, wstaje rano i się źle czuje i dzwoni mhm. i mówi na żądanie. <głos> I go nie ma po prostu.
1: Jak najbardziej. To co? Zachęcili, zachęciłyśmy Was, żebyście pojechali sobie na choćby krótkie wakacje i zamknęli maila, komputer i nie odbierali połączeń ze służbowego? Mamy nadzieję, że tak. No bo, bo co? Bo Odpoczynek to mniejsze ryzyko na wypalenie zawodowe, wyższa odporność na stres, lepsza koncentracja, tak? Bo jeżeli ciągle się siedzi, tak jak mówiłyśmy, nad tym samym tematem, to ta koncentracja może jednak zawodzić. A jak się od na chwilkę przerwiemy, to będzie łatwiej wrócić i się skupić na naszym temacie. Co tam mamy
2: jeszcze? Lepsze zadowolenie z pracy, po prostu gdzieś tam z kontaktu z współpracownikami, gdzieś tam zadowolenie z życia, po prostu, bo wiemy, że mamy możliwość gdzieś tam się oderwać i wyjechać. Produktywność, kreatywność. Pewnie też lepsze jakieś relacje z zespole, jak ludzie od ciebie odpoczną, tak. zatęsknią za tobą, a ty wrócisz i
1: yeah, wróciła tak. w końcu, jesteś, docenią cię, że jednak coś tam im pomagasz. Także jest dużo za. Organizujcie swoje urlopy wedle swoich potrzeb, na krócej, na dłużej, ale starajcie się wykorzystać je na maksa, czyli jak najmniej rzeczy pracowych. Spróbujcie sobie w czasach wakacji, jeżeli nie macie akurat kasy na wyjazd, to spróbujcie też tych staycation. Zachęcamy do tak. odpoczynku.
2: I do szefów też apel, pilnujcie, żeby wasi pracownicy wykorzystywali urlop. To, że ktoś ma. I wy, i oni na tym zyskają. Dokładnie, tak. To, że ktoś ma na urlop urlopu z dwóch lat, to nie znaczy, że tak strasznie kocha pracę, tylko po prostu jest bardzo przemęczony i trzeba go na ten urlop siłą wysłać. I właśnie tak jak powiedziałaś, sytuacja win-win dla, dla... Obu stron.
1: Dobrze, teraz szybciutko przejdźmy do naszego kącika Nozbi. Jak zawsze omówimy jakąś funkcję, czy jakieś, jakąś część Nozbi, która jest atrakcyjna i dzięki której nasza aplikacja jest tak przydatna, pomyślałam sobie, że mogłybyśmy dzisiaj powiedzieć o tym widoku przychodzące. Ostatnio o tym pisałam artykuł na naszego bloga i myślę, że dużo osób może tego nie docenia, a a chyba jest to taki jeden, ktoś nam nawet zasugerował, że to jest tak super opcja, żebyśmy to opatentowali, bo naprawdę yy, takie centrum kontroli, centrum zarządzania, taka trochę prywatna yy, osobista asystentka, którą mamy dzięki Nozbi, jest to miejsce, do którego wpadają wszystkie zadania, które mają yy, datę ustawioną na dziś w której przypomnienie było ustawione na dziś, które zostały nam y, przepisane przez współpracownika, jeśli pracujemy w Nozbi z zespołem, które gdzieś, y, zadania, w których zostaliśmy w komentarzu y, otagowani, czy tam wywołani i jeszcze o czymś nie zapomniałam? Chyba wszystko. Chyba wszystko. Jeżeli pracuje się w pojedynkę samemu i nie ma się zespołu, to również jest to bardzo przydatne miejsce, bo właśnie widzimy wszystkie rzeczy z terminem wykonania na dziś i jeśli ustawiliśmy sobie przypomnienia w danym zadaniu na dziś. Nie musimy gdzieś szukać wszystkie najpilniejsze rzeczy, o ile pamiętamy i ładnie operujemy właśnie tymi datami i przypomnieniami, bo jednak jeżeli chcemy wykorzystać ten potencjał widoku przychodzące, to warto zadaniom Ustawiać daty, bo tylko wtedy to działa. Natomiast, no naprawdę, to jest taka trochę sekretarka, tak, że tutaj ci wszystko wpada, i jest: Panie Ewelino, na dzisiaj to, to, to. Ustawiła sobie pani, żebym
2: przypomniała, że tutaj to i to. Tak, dla mnie to jest to taka. Zadanie co... jest przeterminowane. <śmiech> Dokładnie. Dla mnie to jest taka codzienna prasówka do kawy. Ja w ogóle zawsze zaczynam dzień od widoku przychodzące. Jakby dostaję kawę rano, siadam sobie do komputera i przeklikuję, co na dzisiaj, co się, co się pojawia, co trzeba zrobić, co jest przeterminowane, co jest zaplanowane właśnie na ten dzień. I z tego widoku przeklikuję, przerzucam sobie do priorytetów, co jest rzeczywiście na dzisiaj, a co jeszcze może poczekać, a co musi poczekać, bo gdzieś tam jakieś wcześniejsze etapy jeszcze nie zostały zrobione. Czyli po prostu, tak jak powiedziałaś, to takie centrum zarządzania naszą pracą i gdzieś tam zespołem, jakby działaniami w zespole, w którym pracujemy i najważniejsze miejsce chyba w Nozbi. Zaraz potem priorytety. Priorytety są na, na, na dany dzień naj, najczęściej, natomiast no, tutaj mamy taki po prostu kor tego wszystkiego. Trzon. Trzon. Tak, po polsku mówimy. Tak,
1: dostałyśmy prośbę, żebyśmy w naszym podcaście mniej używali makaronizmu, więc staramy się jak najwięcej naszych polskich My zwrotów.
2: Obiecujemy poprawę. Czasem to są bardzo
1: śmieszne <laughs> neologizmy. Musimy wymyślać coś na to staycation. Dobrze. I teraz na koniec, końci książkowy. Ja w ogóle zaczęłam czytać książkę, bo pewnie opowiadałam wam, że kiedyś z mojego bloku wyprowadzały się osoby, zostawiły pudło, w którym napisały drodzy sąsiedzi, częstujcie się i tam było mnóstwo
2: książek. Bierzcie książki. I
1: właśnie wygrzebałam jakąś kolejną z tej puli. I, I okazało się, że to chyba jest ta książka, którą ty kilka tygodni temu polecałaś? O pani, która
2: nagle odkryła, że jest chora na Alzheimera. O,
1: tak? Nie, ja, moja pani którą była, kiedyś
2: znała? Moja pani była chora na, na nowotwór, miała czerniaka w mózgu i on dawał takie objawy dziwne. A, to poczekaj, bo to nie jest tytuł Ja, którą kiedyś znałam? Nie. Nie. O, okej, okay, ale, ale bardzo,
1: super. bardzo zbliżona tematyka i właśnie no bardzo przeżywam tą książkę, bo to jest o takiej kobiecie, która była bardzo rzutka, która miała świetną pamięć, która wszystko robiła sama, była taką z osią, była samotną matką, miała dwie córki, zawsze wszystko miała na czas, zawsze wszystko ułożone i w pewnym momencie zaczęło wszystko i tak być za mgłą, w pewnym momencie biegła, no uprawiała jogging i, i jakoś nie, mózg nie mógł jej się łączyć z nogami i, i jakoś się przewróciła. Później odkryła jadąc samochodem, że mózg nie chce sprawić, żeby mogła skręcić w prawo. W lewo bez problemu kręciła, ale w prawo nie mogła obrócić kierownicy, bo jakby jakieś, nie wiem, te przekaźniki nie, nie, mm -hmm. do, nie trafiały do, do, do tego, żeby u, tą czynność wykonać. No i właśnie z czasem okazało się, że to demencja, a z czasem, że, że to Alzheimer i no, jej historia bardzo poruszająca.
2: A ty co czytasz? Bardzo mnie zachęciłaś generalnie i też nie dziwię się, że jakby skojarzyły ci się te dwie książki, bo moje też było o joggingu i o tym, że pani zapomniała, tylko zapomniała co robi i gdzie jest i kim jest, właśnie dlatego, że gdzieś tam guzy naciskały na mózgi po prostu na jakąś tam strefę, która odpowiada za pamięć, ale rzeczywiście jakby z jednej strony jest smutna, a z drugiej fascynujące, jak, jak tam w mózgu cokolwiek się stanie i gdzieś wpływa na takie rzeczy, że właśnie możesz skręcić w lewo, a w, a w prawo już nie bardzo. Dlatego musimy odpoczywać, i dbać o siebie, korzystać z wakacji, żeby jak najdłużej za zachować sprawność y i fizyczną, i umysłową. Natomiast no, ja mimo, że skończyłam sesję dalej w tematach psychologii, y ja teraz czytam psychowzroczność, to jest, y to jest jakiś taki nowy nurt terapeutyczny, gdzie jakby każdy może posłuchać o różnych takich historiach i przypadkach ludzi gdzieś tam starać się zrozumieć jakieś takie swoje zachowania, schematy w zachowaniach, procesach, które gdzieś tam zachodzą w naszym myśleniu i starać się gdzieś tam polepszać swój komfort życia dzięki temu. Ja jestem w ogóle taką fanką książek takich psychologicznych, ale dla ludzi, które gdzieś tam pokazują, że każdy z nas może być takim trochę psychologiem dla siebie i takich książek, które zwiększają świadomość właśnie o tym, że gdzieś tam w jakieś procesy, czy żyjemy w jakichś takich procesach, czy schematach i po prostu gdzieś tam pracować po prostu nad komfortem swojego życia. Także bardzo polecam. Książka jest dosyć nowa, chyba wydana miesiąc temu, także... W ogóle taka cała seria. Świeżynka. Świeżynka, tak. Także polecam jak najbardziej. No dobrze, to tym optymistycznym
1: akcentem żegnamy się i raz jeszcze zachęcamy do odpoczywania, do planowania różnych form urlopu. No i pamiętania, że ta praca, no wiadomo, że jest ważna, ale żebyśmy mieli dystans i żebyśmy sami siebie doceniali i się nie bali, że dłuższy urlop czy dłuższy odpoczynek jakoś nas złej pozycji postawi.
2: Dokładnie. Bądźcie bezpieczni i odpoczywajcie z głową. Na razie. Cześć.